0: Esse é o podcast... No
1: Olho do Furacão. Olá.
2: <risos>
1: Saudações, pessoal. Bem-vindos ao nosso Semanário do Caos, o podcast que, semanalmente, é claro, é, traz notícias da barbárie que se transformou a nossa conjuntura nacional. Eu sou a Mari Lupe, sou aqui de São Paulo e tô meio que como sempre com o ecossocialista de calcaia Rodrigo Santaella.
3: Saudações Mari, saudações Vinícius, saudações a todas e todos.
1: E como sentinha já adiantou, eu tô também com o revolucionário carioca em terras sulistas Vinícius Almeida.
0: Saudações de quem está no novo olho do furacão do Brasil, né? 97% dos leitos ocupados na cidade de Florianópolis, né? as pessoas quiserem ir para Beto Carreiro, caramba. É isso aí, né? A gente no... de descobriram a realidade dura, né? Que todos os homens são iguais, né? por mais que eles achem que a branquitude é um pouquinho superior, mas o vírus não está nem aí para isso.
1: É, pelo jeito, não está não, não tá sendo suficiente essa, essa diferenciação. Bem, galera, vamos começar né já diretamente na nossa primeira notícia. Vinícius, lê para gente, por favor.
0: O ministro da Educação defende castigo físico para crianças. Bom,
1: bem, gente... É isso, essa é uma notícia que a gente tirou do, do UOL, né, do, do Chico Alves, notícia do dia 10. E a gente, né, tem um novo ministro da Educação. O novo ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que é pastor presbiteriano, é, significa uma escolha toda interessante, né? uma escolha cirúrgica frente é, às opções que o governo Bolsonaro já vem tomando há bastante tempo. É, é uma escolha que acaba combinando dois aspectos importantes para a sustentação do governo Bolsonaro. Então, ele é um pastor, ou seja, tem um apelo para os conservadores de matizes religiosos, evangélicos, que também caracterizam e são uma base de apoio importante do governo Bolsonaro, mas, além disso, ele expressa uma ligação com o um projeto de educação na linha privatista, que aí é na, no outro âmbito no qual o, o governo se, tenta se apoiar, né, os defensores da privatização de tudo que vem pela frente, na privatização da educação particularmente, porque o Milton Ribeiro é ex-vice-reitor do Mackenzie. Aí, para quem não conhece o Mackenzie, né? Talvez quem não seja de São Paulo não tenha a visão do que é o Mackenzie. O Mackenzie é uma universidade privada que, é, que foi fundada e é ligada à Igreja Presbiteriana, que segundo o valor econômico, inclusive, é uma das mil maiores empresas brasileiras, tem um lucro líquido que, em 2018, foi de quase 70 milhões de reais, ou seja, é uma mega empresa brasileira da educação e... O seu ex-vice-reitor, que ainda tem relações institucionais, hoje é o nosso ministro da educação. Então, esse é o primeiro destaque que eu dou, que é essa questão de um projeto privatista da educação, né? colocar um ministro na educação que tem como principal experiência a educação privada. Pensando realmente quais são as diferenças entre a educação privada e o que seria a educação pública, inclusive no sentido dos seus fins, né? No final das contas, a educação privada vai ter como fim uh, a obtenção de lucros, uma capacidade de susten sustentabilidade econômica, de uma capacidade de lucrar, e, enfim, a educação pública, na verdade, deveria ter outros objetivos, né? Uh, isso faz parte de uma pressão para aproximar esses dois modelos, né? Uh, enfim, é uma é uma reflexão que acho que é importante fazer. É uma é, a gente é eu acho que vai ser importante a gente inclusive acompanhar as tendências uh, que esse o Ministério vai tomar a partir dessa escolha. Mas isso não é o pior aparentemente porque essa matéria ela justamente fala sobre como esse ministro ele eh, tem um discurso conservador, né, para além de ter o ministro da educação pastor é uma questão que pode pôr em xeque a laicidade do próprio ensino, né? Enfim, o Bolsonaro não tem nenhum respeito pela laicidade do Estado, entendendo, enfim, né? A, a laicidade com essa independência, essa liberdade de crença, mas essa independência, essa separação entre as estruturas do Estado e da igreja, essa, né? A educação deveria, nesse sentido, ter esse espaço para todas as crenças, mas, ao mesmo tempo, estar separada e ser independente dessas crenças, mas, e, e acho que assim, né, ao contrário do que seria o, o adequado, na verdade, esse, esse, essa escolha de ministro, esse ministro, ele cita a Bíblia para defender coisas absurdas como que as crianças deveriam ser disciplinadas a varas, que os maridos têm que estar à frente da casa. Essa coisa dos maridos estarem à frente da casa a gente já conhece e é uh, uma desculpa, é um motivo, é, uma, é, é, uma, é, um, é um tipo de ideologia que Favorece muito a existência de violência doméstica, por exemplo. Mas sobre a, o disciplinamento de crianças com varas, eu acho que seria bom a gente colocar, a gente consultar alguém com lugar de fala. Vamos deixar a Manu falar um pouquinho. Manuela é a, a radical Mirim Capixaba. Diz aí, Manu, o que você acha? Nossa, seria horrível e não adiantaria de nada, porque pelo menos as pessoas da minha sala.. É... Eles iam continuar fazendo as coisas erradas e ainda, e ainda pior, porque eles são tão bravos, né? E gente do céu, que horror! Acho que a Manu falou uma coisa muito importante. A Manu, ela comenta como a, as crianças continuariam fazendo as coisas erradas, só que com mais raiva. E eu acho isso muito legal, porque na verdade isso mostra um, uma reflexão sobre como o castigo físico ele só gera eh, e amplia ciclos de violência. Né? Então, só para reforçar aí, existe uma lei contra a palmada em crianças, né? a Lei Menino Bernardo, que desde 2014, depois de ter sido muito polêmica, complementou o ECA dando criando sanções para pais que batem nos filhos acho que o ministro da educação não acompanhou esse processo O ministro da educação eh, segue muito para tá muito atrás de uma década de duas décadas atrás nos nas suas reflexões educacionais
0: então é, eu vou pegar um ponto que é a questão da do balanço da educação no, no período do bolsonaro porque a gente trata muito a questão como ah, porque esses caras aí não fazem nada, não tem projeto, tem muito esse, esse discurso, é o mais é o hegemônico da crítica ao governo, não? ele não é o, o minoritário. E aí fica em menor plano, o que eu acho que é o correto, é avaliar que o projeto está sendo implementado e bem implementado, e é um projeto destrutivo, a educação pública, né? É, o estrago do, do Weintraub, além de, tudo, de, de todas as besteiras que ele falou, não foi nem de longe as besteiras que ele falou, mas como ele é, mexeu nas verbas das, da, destinada às institutos federais e universidades federais, o Santinha pode talvez falar melhor é, do que eu sobre isso, eu já até trabalhei no Instituto Federal, mas como substituto, né? é, é que é, depois, para aplicar uh, o a verba né, que foi cortada, né, contingenciada para depois ser tornada, foi muito difícil ser operado. Vários institutos, institutos e universidades não conseguiram fazer, por exemplo, seu plano de contratação de, de, de funcionários efetivos previstos naquele período. Por mais que é, fosse, não fosse um corte no pessoal, mas que isso embaralhou a administração. Né? E somado à PEC do, do congelamento de gastos, né? que dificulta ter muito concurso, uma renovação de pessoal, eles estão sufocando as, as instituições públicas. Né? Eles já estão fazendo isso. Isso está acontecendo. É, outra, outro detalhe que eu falo, respeitando inclusive o lugar de fala das companheiras e tudo mais, é que, é, acrescentando algo além disso, é que uma coisa que está por trás dessa ideia de que o homem tem que estar tá à frente da casa, é que na maioria das... É, das casas das famílias brasileiras ou a, a porcentagem que exi, a maioria que, de famílias brasileiras com pai, parente solteiro, com pai solteiro uma, um, um pai ou mãe solteira, é a mãe que é solteira cuida dos filhos e aí nessa, nessa visão ideológica do, do novo ministro né, que é a visão também do bolsonarismo quando isso acontece, sabe de quem é a culpa? da mulher, cara que é uma incompetente em segurar o homem, né? E essa, essa é a mensagem também, porque é uma forma de justificar, na verdade, a falência da tal família brasileira tradicional, que, não, que é um fracasso, enquanto é, instituição que realmente dá a solidez que eles é, di, dizem que, que deve ser dada. Só que para responder essa, essa, esse fracasso dessa família tradicional, eles jogam mais uma vez a culpa na mulher. Inclusive, a, culpa, a mulher também é culpada nesse, nesse ponto de vista, embora isso não seja es, tão explicitado, ela também é culpada pela própria violência que ela sofre. Né? Isso é, um, é, é, é o que está que é, à frente disso. E a última coisa que eu queria comentar, que eu vou comentar mais na última notícia, é que, como faz parte do projeto desse, desse governo é, sufocar a educação pública, eles precisam mostrar para a sociedade como a educação pública, ela... Não, não, não cabe o gasto que é feito dela. Ela não, não justifica o gasto que é feito dela. Porque ela, na verdade, é uma fábrica de militantes comunistas, de, de doutrinação, de tudo mais. E, por isso, vamos dar, é, usar o dinheiro do povo no que interessa. Né? Ou cortar impostos, numa perspectiva mais liberal, para eles terem mais... O salário ser maior, poder consumir mais coisas que eles realmente queiram. E a educação, quem faz é a família. Né? Enfim.
3: Acho que assim, essa indicação do, do Milton Ribeiro ela é mais uma indicação que explicita o que é o projeto do Bolsonaro para a educação, e eu concordo com o Vinícius, eu acho que tem um projeto, né é, não, é, não há uma falta de projeto, não se trata disso, acho que há um projeto, e o projeto é, ele é um dos pilares do bolsonarismo, né? o bolsonarismo, eu sempre falo isso aqui em outros espaços também, que eu acho que o bolsonarismo tem um projeto ideológico para a sociedade, e busca fazer uma reforma intelectual e moral na sociedade, ele busca transformar a forma como a sociedade brasileira pensa, mudar, ou pelo menos empurrar os valores da sociedade brasileira mais à direita, e por isso ele tem um projeto destrutivo da educação pública, esse projeto ele, ele se materializou até agora com a falta de democracia né, nas indicações de reitores, por exemplo, indicando reitores que não foram eleitos pela comunidade e reitores conservadores alinhados com o bolsonarismo, claro. Ele se materializou com o corte o contingenciamento de verbas que inviabilizou vários projetos nas instituições públicas de ensino no ano passado e ele se materializa quando, com, com, com declarações dos ministros, com o perfil que os ministros têm. Né? O, era, o Ricardo Vélez era um perfil também muito conservador, muito conservador o Weintraub, a gente não precisa nem falar. E esse Milton Ribeiro aparece dessa maneira. Eu acho importante falar um pouco das coisas que ele disse, né? Assim Essa fala que resgataram dele na notícia, uma fala numa igreja, né? Ele fala, por exemplo, que essa ideia que muitos têm de que a criança é inocente é relativa. E aí depois diz, cita a Bíblia, um trecho da Bíblia dizendo, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-la. Veja que loucura, né? O cara prega de fato, né? Porrada, né? A, a educação da porrada. É muito, é muito absurdo, assim. E aí ele diz, eu não tô aqui dando uma aula de espancamento infantil, mas a vara da disciplina não pode ser afastada da nossa casa. E aí diz isso, dizendo que a única forma de, de disciplinar uma criança, sobretudo quando o pai, a figura masculina é ausente, é na base da porrada, né? E aí a Manu já disse pra gente o que, que seriam as consequências disso. Uma visão muito bem localizada, e acho que a gente pode pensar que concepção de mundo tem esse cara, entendeu? Que concepção de família tem esse cara, que concepção de sociedade tem esse cara. E é muito fácil perceber que é uma concepção não só conservadora, mas reacionária. Né? Que é voltar a um passado supostamente glorioso aí, que não existiu nunca. Né? E aí eu acho que isso é, é talvez o mais, é, o mais grave. E como a Mari falou muito bem, o cara tem uma vinculação concreta e orgânica com o mercado privado da educação. Então, é por um lado um discurso reacionário, os, o mais agressivo de todos, ideologicamente falando, e por outro, um discurso pró-mercado, e uma prática pró-mercado que tende a acentuar a destruição da educação pública no Brasil, que é o projeto do bolsonarismo. Então, assim acho que essa indicação é uma indicação que é totalmente coerente com o que é o governo Bolsonaro. É uma indicação que o Bolsonaro fez para dialogar com os setores mais conservadores do governo que não estavam dispostos a ceder o centrão para um núcleo menos ideológico. E é uma indicação que, para a educação do país, é muito ruim. Né? Como a gente falou, na época que o Weintraub saiu, era muito difícil encontrar alguém pior do que o Weintraub. Eu acho que a gente encontrou um concorrente é, de peso. Vamos ver. Sim. Vamos aguardar
1: o que vão ser os próximos processos aí no Ministério. Próxima notícia, Vinícius?
0: A ação pede que STJ estenda benefício concedido a Queiroz aos outros presos.
3: Essa é uma notícia da UOL, né, do Leonardo Sakamoto, e acho que tem várias coisas que a gente pode falar a partir disso. Todo mundo acompanhou que o Queiroz foi, concedi foi concedida para o Queiroz a prisão domiciliar, né, com tornozeleira eletrônica, e aí, bom, começaram a questionar por que, que esse benefício não é concedido para outros presos. né? E eu acho que vale a pena começar a comentar essa notícia com uma discussão rápida sobre concepção de direito mesmo. A gente quer uma sociedade que prenda mais gente né? ou quer uma sociedade com outros tipos, majoritariamente outros tipos de medidas né? socioeducativas e etc. Né? Sem dúvida, o governo Bolsonaro e o juiz Noronha Estão no time dos que querem que prenda mais gente. Isso é um, um dado. Todas as declarações, os discursos... E no caso do juiz, as decisões que ele tomou já até aqui... Antes da decisão do Queiroz e da Márcia Aguiar... Que é a esposa do Queiroz... São decisões que mostram uma concepção... Punitivista e... Em defesa do encarceramento. Né? Então essa é a concepção que move o governo Bolsonaro... E essa é a concepção que move o juiz Noronha normalmente. Nós acreditamos... Num outro tipo de concepção de direito e de mediação de conflitos na sociedade. A gente acha que a prisão é uma, uma, um, um recurso que deve ser acionado em ultimíssimo caso. Né? Então, para nós, eu acho que do ponto de vista do mérito, pelo menos para mim, o correto no caso do Queiroz é a prisão domiciliar mesmo. Ele é um cara que é grupo de risco, tá doente, tem coronavírus, né? e quanto menos gente presa no mundo e no Brasil, melhor. Então, nessa lógica, está correta... É. Tá correta a prisão domiciliar para o Queiroz, o problema e aí isso está muito nitidamente discutido na notícia, é que isso não é estendido para outros né, milhares e milhares de pessoas na mesma situação há poucos dias morreu em Minas Gerais né, um rapaz de 27 anos 28 anos na verdade, que foi preso com 10 gramas de maconha tá? o nome dele era Lucas Moraes de Trindade ele era negro e ele morreu dentro da prisão por Covid-19. Desmaiou na cela, porque já estava muito mal, foi levado ao hospital e morreu. Esse cara estava tá, em prisão preventiva, portanto, sem julgamento. E essa é a realidade das pessoas negras e pobres que são presas no Brasil. Essa é a realidade. Então, quando esse juiz decide soltar o Queiroz, né, colocar o Queiroz em prisão domiciliar... É, ele não está cometendo um erro do ponto de vista da concepção que eu considero correta do direito. Ele está cometendo um erro porque ele não toma a mesma decisão para outros perfis. E aí a gente entra num outro ponto desse novelo, que é a relação do Bolsonaro com esse juiz. O Bolsonaro disse quando conheceu o Noronha que foi paixão à primeira vista. Né? É, o Bolsonaro confessou que sentiu um, uma uma empatia gritante pelo cara. Né? Ele fala assim, o Bolsonaro. Me simpatizei com vossa excelência. Temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos, o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do judiciário. E o Noronha passou a ser, desde que o Bolsonaro o conheceu, um dos cotados para assumir a tão sonhada e a tão vendida no mercado dos juízes vaga no STF que o Bolsonaro vai indicar. Né? Então, é um escárnio completo, porque você tem um juiz que tem um perfil punitivista, decidindo o contrário, porque se trata de um aliado do Bolsonaro. E aí o escárnio se completa quando esse juiz estende a decisão de dar prisão domiciliar para Márcia Aguiar, que é a esposa do Queiroz. A Márcia Aguiar não é idosa, não teve câncer, não está em grupo de risco. A função da Márcia Guiar em prisão domiciliar, segundo a decisão do próprio juiz, seria a de cuidar do Queiroz. Ora, veja, então você tem que conceder essa mesma decisão para as dezenas de milhares de mulheres que tiveram um filho há pouco tempo e estão presas, que precisam cuidar da criança, e para as dezenas de milhares de pessoas que estão em situações análogas. E aí é muito absurdo a gente naturalizar que um juiz conceda prisão domiciliar para uma mulher que estava com a prisão preventiva decretada e que estava foragida da justiça. É muito nítido que se trata de uma parcialidade gigante da justiça. Então, esse caso, me parece que coloca muitos temas em questão. Primeiro, uma concepção de direito e aí é importante dizer que a nossa concepção, ou pelo menos a minha concepção, é uma concepção contra o punitivismo e contra o encarceramento, o princípio, dizer que a concepção desse juiz não é essa, pelo contrário, ela é oposta a essa, mas que no caso do Queiroz e da sua companheira, que é a Márcia Aguiar, ele optou por, por defender esse tipo de prática só para eles, e faz isso porque é um aliado de primeira ordem do Bolsonaro, e isso mostra o nível de aparelhamento a que o Estado brasileiro está chegando. E eu acho que essa é a questão mais grave. né A gente tem um Estado cada vez mais aparelhado em todos os seus poderes pelo bolsonarismo. Então, isso acho que é o, o dado mais grave de tudo isso.
1: É, eu acho que é até é, é bem é, angustiante essa situação, ou esse debate, fazer todo esse debate, é, porque a gente, enquanto militantes que tem, como referência os direitos humanos e as discussões antipunitivistas, antirracistas, a gente reconhece a prisão como uh, um, um, assim, uma afronta muito grande, de fato, aos direitos humanos. De forma geral, as prisões do Brasil são superlotadas, você tem condições sanitárias, você tem condições é, é, que são completamente absurdas, inclusive... Né, você tem uma série de, de coisas básicas na prisão que quem fornece, acaba fornecendo, são os familiares das pessoas que estão presas, né? Então o, o detento, né? A pessoa presa. Enfim, não sei se daí. A pessoa que tá presa, ela depende do. É, muitas vezes, da comida e de. Enfim, de, de comida de.. É, Materiais de higiene que são levados normalmente por mulheres também, suas familiares, a é, custa de muita humilhação para é, as penitenciárias. Então, a situação penitenciária no Brasil é um completo absurdo, a, a dimensão é uma população gigantesca é, é, presa, muita gente presa sem, sem julgamento. Então, a gente tem essa noção de que a prisão não é brincadeira e esse tipo de notícia só deixa bem claro que não é uma brincadeira, é uma questão de classe, né? É uma questão de realmente encarcerar em massa é, como parte de um projeto de morte, de, de tortura contra setores da população. Hum, acho que que Acho que sobre isso, eu só queria destacar, assim, é, dar um salve e, e forças para os muitos militantes e militantes que atuam nessa pauta, inclusive os muitos eh, ex-prisioneiros e, e familiares de pessoas presas que estão... Na, é, nesse, nos espaços que tentam garantir direitos e medidas de desencarceramento, eu queria destacar a existência de frentes estaduais pelo desencarceramento em alguns lugares do país, eu conheço pelo menos a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, quem não conhece dá uma olhada nas redes. É isso, eu lembrei também da situação da esposa do Cabral, que quando foi presa também foi logo liberada para cuidar de filhos menores, né? E como isso é um direito denegado para muitas mulheres, muitas mulheres pobres, negras, que na prática significa também o abandono é, né? e, e, e a institucionalização de crianças, é, né, enfim, que dependeriam dessas mães para serem cuidadas. É isso.
0: É, eu estou chegando à conclusão, sem assim, um estudo rigoroso e elaborado sobre o tema, né? Não, algo que eu trabalhe academicamente, né? que quanto mais punitivista é um sujeito, mais seletivo ele é. Né? Ou tão, tão ou mais seletivo ele é. É inversamente proporcional. Né? É, faz muito sentido, né? porque o, essa ideia de punição, ela... ela se, se imagina um resultado alcançado para o bem da sociedade ao custo do é, do sacrifício dos outros indivíduos, né? Que não é que não é a pessoa que esteja é, defendendo esse tipo de tratamento, né? É, eu queria puxar um, um outro ponto também é que essa semana teve é, outro conflito entre judiciário e e, e poder executivo, pode-se dizer assim, mas na verdade dos militares, que é a história lá do Gilmar Mendes, falando que é, o, o exército tá, foi aliado de um processo de genocídio, né, para uma coisa que a gente faz muito, né, é, quando acontece a coisa do Queiroz, aí a revelação, você, todos os assuntos que a gente, que tem uma relação com o bolsonarismo, a gente puxa para saber como isso afeta a estabilidade do governo, né. E nós estamos num momento estranho, né, cara? Que existe esse operativo e a, e a, e a fala do Bolsonaro em defesa do Noronha, ela é, é muito. É, se, se expõe muito o que, que é o interesse do Bolsonaro, né? Que é sobreviver. É, num cenário onde tá. É, 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 existem muitas frentes com o qual o Bolsonaro precisa lidar. Para sobreviver no futuro, né? E uma delas que a gente que eu citei agora foi essa questão de que é possível que no, que no final do ano ou antes disso é, o governo Bolsonaro seja é, julgado no tribunal de Haia por crimes contra a humanidade. E é, eu para concluir: o Bolsonaro ele conseguiu é, uma vitória. Ele, tirando o Queiroz da prisão, mas eu acho difícil de que isso seja dentro do conjunto de problemas que o Bolsonaro tem que enfrentar, é, inclusive o problema de que as direitas brasileiras já pensaram em diversas alternativas para o Bolsonaro para continuar o seu projeto de exclusão privatista e de, e de desigualdade, né? É... E isso coloca ainda mais dificuldade para o Bolsonaro atuar.
1: Valeu, Vinícius. É, vamos vamos ver o que vai acontecer. Torcer para para esses problemas do governo se multiplicarem. Bem, a nossa última notícia, vou ler para vocês. Após comentários homofóbicos, CNN demite Leandro Narlock.
0: Então, Mariana, você já sabia que em 1646 os jesuítas tentaram evangelizar os índios de Rio de Janeiro, mas se esbarraram num problema porque os índios moravam perto de engenhos que produziam vinhos e aguardente e bêbados os índios tiravam o sono dos padres? E você, Rodrigo, sabia que no período, <risos> sabia que no período colonial muitos índios achavam chato viver nas tribos ou nas aldeias dos padres, queriam mesmo era ficar com os brancos e misturar-se a eles e desfrutar das novidades que traziam?
3: Claro!
0: <risos> e vocês dois sabiam que antes que os portugueses chegarem, olha só que coisa, revelação bombástica aqui, os índios já haviam extinguido muitas espécies e feito um belo estrago nas florestas brasileiras. Se não acabaram com elas completamente, é porque eram poucas para uma floresta tão grande. As tribos que habitavam a região da Mata Atlântica botavam o mato abaixo com facilidade, usando uma ferramenta muito eficaz, o fogo. Então, é, inclusive, as queimadas aqui hoje em dia são herança dos índios, gente. Vocês aí falando da branquitude. É claro que eu estou sendo irônico, ouvi, to, os nossos muitos e muitos e muitas ouvintes é, conseguem perceber todas as nossas ironias de maneira brilhante. E eu estou trazendo também, além do, é, do, do, da matéria é, assinada pelo Fefito, que trabalhou na, por um bom tempo na, é, com, é, digamos assim, é, aquela, quando, é, via cruces do, do, do Fefito, foi trabalhar no Morning Show ao lado de Caio Coppola, e esse outro atual que nem lembro mais o nome dele é... ouvindo muita besteira, colunista do UOL, publicado pelo UOL. É uma, uma, isso aí derrubou a internet nos últimos nos, na semana passada, né? Muita repercussão sobre o que aconteceu, primeiro a repercussão da declaração, depois a repercussão da demissão, né? E ele é, o Narlock. Ele fez uma toda um, uma. Um comentário se vitimizando: Ó, oh, não posso ter liberdade, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, é, é engraçado, essa galera fala de empresa privada, privatização, ou a CNN, uma empresa privada, decide que, não, não, que, que a ali editorial ele não concorda, aí fala em liberdade, o um negócio. É, é, enfim, nem, eu nem ia abordar tanto isso, mas acabou que eu lembrei disso. E aí, mas aí eu, eu trago aqui para vocês, a, menos a questão da homofobia, porque a gente vai ouvir já já o, o Tiago sobre o assunto, é, mas a questão do historiador é, revisionista que é o, o Leandro Narlock, que tem é, é, best-sellers dos guias politicamente corretos, da, da história do Brasil, da, da América Latina, e por aí vai. Ele é, tem esse tipo de afirmações, é, e aí só para retomar um pouco as afirmações, ele usa, inclusive, fontes boas fontes para defender as opiniões dele as visões deles dentro do livro e aí tem um estudo que eu trouxe aqui do, do, do blog do blog do combate racismo ao, ao racismo ambiental assinado a matéria assinada pelo Renato Venâncio que na verdade originalmente escreveu para o Voyager que ele vai mostrar que ele usa as fontes interessantes e distorce essas fontes para justificar as opiniões deles. Como, por exemplo, na questão da Mata Atlântica, existia, sim, um, existe um estudo dos antropólogos que mostram que a, é, a vegetação, a, a flora da, da, da Mata Atlântica, quando chegaram os portugueses, ela tava, tinha sido muito alterada pelo, pelo, pelas pessoas, pelos, pelos as tribos indígenas. Mas não tinha sido alterada com desmatamento, ela tinha sido alterada com novas espécies se disseminando pela região, de espécies que foram trazidas pelo, 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 pelos, pelos homens e mulheres indígenas. Olha o nível de, 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 de aberração. E aí, é a questão de algum uso de, de é, recursos naturais, obviamente, de uma maneira ínfima e completamente incapaz de, de atrapalhar a biodiversidade e a reprodução da natureza, que é disso que, que se trata o debate da desmatamento e tudo mais para citar um exemplo é sobre a história do, do deles serem bêbados e também de se achar muito chato a jornada de, de trabalho dos indígenas e também sobre os indígenas serem é, preguiçosos a jornada de trabalho dos indígenas era de duas três horas por dia a pessoa nossa que preguiça mas ninguém morria de fome por quê? Porque não era da cultura dessa, dessa, dessa sociedade o acúmulo de riqueza, gente. Isso... É, sim. E, 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 não, e tra, fazer o trabalho para a sua, auto, a sua sobrevivência por três horas não significa que o resto do tempo eles não faziam nada. Aliás, o que justifica ser um grande absurdo dizer que a vida do índio era chata. Ou seja, era uma vida quase plena, maravilhosa, que você podia brincar bastante, namorar bastante, você podia comer bastante, você podia fazer um monte de coisa, entendeu? Eu tô, eu tô falando um termo friendly. É... Namorar
1: family bastante. Caralho, você envelheceu uns 20 anos com esse termo, né? Mas, gente,
3: eu tô sendo family friendly. Eu, Milton Ribeiro, Milton Ribeiro aprova
0: family. essa termo. <risos> que Caraca, bom, quebrou,
3: que aí, quebrou, hein?
0: É, não foi planejado isso. É que eu falei, olhei para a Mária eu falei assim: ah, vou falar de um jeito assim, friendly friendly. Mas a <risos> do, do índio pode, as pessoas podem achar que a nossa é melhor hoje, tal né? Mas esse é o nível de distorção. Isso tudo para quê? Para justificar o presente, que é um presente de genocídio da, da população indígena de é, invasão das, é, dos das demarcações indígenas. Isso é, é uma coisa... Assim, o Larnock é uma das figuras mais importantes e menos comentadas da reprodução desse, dessa nova extrema-direita no Brasil, que é, é, acima de tudo, alguém que vai é, tentar disputar a cultura, culturalmente, a visão é, sobre a história, como a história tem que ser reescrita, porque o que é falado em sala de aula, por historiadores como eu, é, na verdade, uma, essa sim uma grande distorção, sem base em, em, em fatos concretos, e que a função é doutrinar é, os jovens e, e crianças para que eles sejam militantes comunistas. Começa em figuras como o Narlok e termina com figuras como o Bolsonaro. É, a gente vai ouvir agora também o camarada Tiago, mas antes eu acho que é melhor a nossa companheira LGBT, falar um pouco sobre essa, esse aspecto mais dentro da... foi proposital foi mais... Eu não falar muito sobre essa questão e falar um pouco sobre o histórico do Narlock para deixar um pouco mais para você e pro Tiago a questão do, do quão errado essa fala em si foi é, do Narlock
1: Desculpa gente, mas eu acho que é melhor você a gente falar primeiro que eu finalizo com isso
3: Tá bom o que eu acho, assim, tem muitas coisas que, que chamam a atenção nessa, nessa fala do Narlock, né? e a Mari vai falar, o thiago vai falar um pouco mais sobre o conteúdo em si, que é um conteúdo repleto de senso comum, e não é um senso comum inocente, né um senso comum interessado em reproduzir preconceitos, mas o que me parece, assim, chocante, que é naturalizado às vezes, é essa ideia que agora está se tornando moda, né a partir do, do, do crescimento da extrema-direita do Brasil se tornou moda, de colocar assim da, dos grupos de mídia colocarem gente para opinar sobre as coisas que não tem preparo nenhum para isso com o, prece, com o pretexto de colocar gente de opiniões diferentes coloca coloca uns caras de extrema direita que no fim das contas vão defender lá que a Terra é plana vão defender que homem gay tem tem mais propensão a ser promíscuo né que é o que indiretamente o Narlock falou ali então assim é isso que eu acho que eu acho um pouco chocante dessa notícia a CNN demitiu e que bom que demitiu o cara mas assim, o cara tem um espaço, assim como vários, aquele Caio Coppola e outros tem um espaço que não teriam em qualquer mundo civilizado, porque os caras defendem coisas que não tem nada a ver com a verdade, entendeu? Os caras falsificam dados o tempo todo, não se trata apenas de uma questão ideológica. Tem direita no Brasil, tem direita no Brasil que respeita minimamente os consensos civilizatórios. Essa galera tem que ter espaço no debate livre, é claro que tem. Agora, você colocar na mídia gente como como o Narlock, como o Caio Coppola, como é, Alexandre Garcia, que agora está com, é, com, essa, com essas opiniões, aquele outro lá, o Lacombe, que foi demitido recentemente, dar espaço para essas pessoas é, um, é uma forma de, de quebrar todo o pacto civilizatório de verdade mesmo. Assim. É um negócio que me parece muito absurdo. E a CNN é profissional em fazer isso, né? em colocar gente lá, para, teoricamente, ter os dois lados da coisa e colocar a gente completamente desqualificada. E aí você acaba dando espaço para o crescimento de um discurso que não tem nada a ver com, com, com qualquer debate mesmo real da sociedade. É simplesmente o um crescimento do discurso de ódio, entendeu? E eu acho que isso é uma irresponsabilidade profunda do, das empresas de mídia, né? Que querem, obviamente, com isso, atingir o um público que está em crescimento do Brasil. É claro, elas querem atingir um nicho da população conservador, que se ampara no governo Bolsonaro e cujo governo Bolsonaro alimenta também, para ter seus lucros. Eu acho que isso tem que ser combatido, porque a gente não pode naturalizar e considerar correto, em nome do, do debate amplo e tal, colocar, dar espaço para posições que são completamente retrógradas. Né? Não, não, não faz sentido isso para mim. Queria ouvir um pouco a Mari sobre isso também.
1: Tá. É, enfim, sobre isso que você falou, é, no, no fim das contas, eu acho que também a gente entra de novo numa coisa que apareceu na primeira notícia, que é, né, na medida que você privatiza a educação, por exemplo, você tem é, necessariamente uma outra lógica, uma lógica que não é a lógica dos conteúdos mandando. E acho que é isso que você falou. Quando você está pensando numa comunicação privada, é, em grandes grupos de comunicação, você não está pensando. É, na verdade, ou, enfim, nos fatos, mas você está pensando no que vende, na versão que vende, e, enfim, né, o Vinícius falou um pouco sobre essa questão do, do revisionismo histórico, e, e, e é bem, assim, é, é uma coisa bem é, angustiante, também porque ela te, tem muito a ver com eh, essa coisa do, de um, visões polêmicas, e aí esses caras aparecem como se eles, sim, fossem né, eh, revolucionários, com visões polêmicas sobre as coisas, sem entender sem, sem eh, que, que se leve em consideração, inclusive, que, esses, eh, que essas áreas de conhecimento elas são áreas de conhecimento, que têm fundamentos e métodos próprios, que têm o um reconhecimento do acadêmico, coletivo. Não, o cara vai lá e faz, tipo, esses guias do politicamente incorreto, o objetivo é ser polêmico, aí você, é, né, faz a versão do jeito que, que acha mais interessante. E, é, e o que é mais louco disso, né, porque aparece também, né, um fenômeno bem parecido com o bolsonarismo, né, aquela coisa que aparece revolucionária, que aparece diferente, que aparece fora do, dos padrões para reforçar os mesmos estereótipos, reforçar os mesmos jogos de poder, reforçar é, o papel de quem oprime sobre quem oprimir. Enfim, e aí nesse caso, acho que a população LGBT é, que é, acaba sendo vítima desse tipo de, de, de discurso. O contexto da fala da Ana Locke foi a questão da liberação da doação de sangue para pessoas LGBT. Isso era uma proibição que já estava se arrastando assim, de forma muito a mais do que o... o do que fazia qualquer sentido enfim, né? nunca fez sentido mas a gente ter chegado nesse ponto com é, com essa proibição ainda era bem absurdo né? considerando aí também que, que você tem é, você tem todos os tipos né? todos os tipos de risco e todos os tipos de questão com doação de sangue não tem nada a ver com a orientação sexual das pessoas até então, na verdade, essa proibição ela mantinha o mesmo preconceito que, no final das contas, o Narlock apenas reproduziu. Mas só para comentar uma coisa antes, ele falou de opção sexual, eu acho que isso é uma coisa importante, porque eu acho que é uma coisa que talvez pessoas é, bem intencionadas, que não queiram ser homofóbicas, podem acabar falando opção sexual, é, porque é um termo que se usava mesmo há algum tempo atrás. Já faz um bom tempo que não se usa, né? Mas, enfim. É, mas só para assim, só um acúmulo do movimento também de não de entender que a nossa sexualidade não é uma questão de escolha. É, não é uma questão de... E, e acho que isso é importante, até porque, pelo que eu lembro, na fala dele, apa, é, na fala dele não, no tweet que ele faz depois, aparece uma coisa, ah, não, tem gente que nasce assim, tem gente que escolhe. Assim, dizer que as pessoas escolhem... É, é, desconsidera, inclusive todo o processo de desenvolvimento da sexualidade, de desenvolvimento da afetividade. É, parece que é uma escolha... Aí parece uma coisa de que você escolhe para ser polêmico. Ah, não, né? Eu, eu não sei como ser diferente e eu resolvi que eu sou bissexual. É, isso é bem problemático. Ao mesmo tempo, também acho que é bom dizer que... A gente, óbvio, isso são coisas que podem ser polêmicas, são polêmicas do próprio movimento, mas acho que também não é o caso de dizer que as pessoas nascem LGBTs. Acho que a gente está falando, de novo, de sexualidade como uma questão dinâmica que, as pessoas, que se desenvolve nas pessoas, então, às vezes, isso, né, às vezes dizer que é uma coisa inata da pessoa, as pessoas nascem diferentes, é, enfim, pode ser também problemático. Eu acho que a orientação sexual, acho que dá um pouco essa noção, que não é nenhuma coisa que dá na telha das pessoas, as pessoas escolhem, nem que nasce com as pessoas, e as pessoas, né, nascem desde sempre com as pessoas daquele jeito. Essas é, são, as orientações são, inclusive, dinâmicas, as pessoas né vão se descobrindo, e isso só é um problema para as pessoas que acham que tudo tem que estar tá fechado em caixas, né, que as relações humanas têm que seguir padrões pré-estabelecidos, muito bem, inclusive para agradar é, quem lucra com esses padrões. Enfim, fora isso, é, que aí eu vou enfatizar: ele tweetou, reforçando que ele achava que era opção sexual, que isso realmente é a mais do desrespeito. Ele faz essa relação da população LGBT, particularmente dos homens gays com a promiscuidade. Que, enfim, é, é, aí realmente é só mais um preconceito, parece que, que não, não existe uma percepção do que é a sexualidade do homem heterossexual, assim, né, e do, enfim, acho que o homem heterossexual é um bom exemplo, inclusive, porque, pelo amor de Deus, é, o que também é só um grande moralismo, porque na medida em que não estiver acontecendo relações não consensuais, qual é, né, o interesse disso. Claro que aí é está reconhecendo comportamentos que poderiam ser comportamentos de risco para é, HIV e AIDS, é, mas, enfim, né? É, não é isso que ele fala, inclusive. Ele não tá falando de é, é, grupos, de, de, ele não tá falando de comportamentos de risco, ele tá falando de pessoas, de grupos sociais, como se os grupos sociais tivessem mais essas tendências. Enfim, acho que o, o Thiago, o Thiago Geroin, querido, é, ele fala melhor sobre isso. Então, vou botar ele para tocar.
4: Então, gente, como é que vocês estão aí? Então, essa fala do Narloc, né? Além do, dos problemas de homofobia dela, de. de de estereotipar homossexuais, inclusive de, de mais uma vez, achar como se esse problema aí da doação de sangue fosse apenas para homens gays, né? E não também é, fosse uma dificuldade para homens bissexuais, para mulheres trans, travestis, enfim. É, tem esse problema da sorofobia, né? É um problema bem, bem sério, assim, porque... É, ele reproduz um, um, um discurso bem mentiroso de que HIV é uma questão de homens gays, né? E aí, tipo, a gente tem o Ministério da Saúde lança anualmente o relatório AIDS, que dá todos os dados, enfim, possíveis, sobre HIV AIDS no Brasil, né? E aí, nesse relatório, a gente tem uma noção aí de que aproximadamente 60% da população do Brasil que vive com HIV e AIDS... E que todo ano, inclusive, é, tem novos casos, mais ou menos 60% dessa, dessa população são de homens e mulheres heterossexuais, né? Então, majoritariamente, as pessoas que vivem com HIV são héteros, não são homens gays. Então não existe isso de facilidade, ou de todo. Ah, todo mundo sabe que é mais fácil homens gays é, pegarem AIDS, porque isso não existe, né? E aí tem outro problema na fala dele de é essa coisa do, de, de pegar AIDS, de, de, de se contaminar por AIDS, porque AIDS não se pega, AIDS não se contamina. A AIDS é um adoecimento devido ao agravamento da infecção, de alguns anos de infecção por HIV. Né? Às vezes tem pessoas que já passaram às vezes 10 anos infectados por HIV e não desenvolveram AIDS, inclusive. É, mas eventualmente ela pode chegar. Né? Agora, hoje ninguém precisa desenvolver AIDS porque a gente tem um tratamento. É, é muito poderoso e gratuito de faz acesso a todo mundo, inclusive, né? E você hoje é uma informação que apenas 9% da população sabe, né? Que pessoas que vivem com HIV e que fazem seu tratamento regularmente, é, elas chegam no que a gente chama de carga viral indetectável. E elas não só não têm nenhum problema relacionado ao HIV, porque elas estão com a sua imunidade lá em cima, mas elas também é, não transmitem né, o vírus. Então, elas vivem como qualquer pessoa que não vivesse com o vírus. Né? Só ela continuar com o tratamento regular, tomando sua medicação sempre. Né? E aí a gente tem, hoje, inclusive, esse mês, a notícia do primeiro caso de cura por HIV apenas por medicação no Brasil, que é algo que ainda precisa ser estudado melhor, porque outras pessoas também tiveram acesso à mesma medicação e não tiveram o mesmo resultado, mas a gente tem um tratamento super avançado é, que viver com HIV hoje, pelas questões médicas e de tratamento, é a mesma coisa qualquer, de qualquer outra, assim, né? E não é, obviamente, uma questão de homens gays, então a gente precisa se atentar muito para essa parada aí.
1: Bem, é isso. Tiago, agradeço a Já ja por esse sotaque pernambucano. Muito obrigada, Tiago. Muito bom! A gente... muito bom, muito bom. <risos> e a gente. É... Enfim, agradecer e dizer que a gente não pode aceitar esse tipo de discurso sendo. circulando nas mídias como se fosse. como se fosse senso comum, como se fosse, né? Essa naturalização desse discurso. Bom, gente. É... Eu vou ter que encerrar, senão a gente vai se estender demasiadamente. Eu sou. Não, não. Ah, todo mundo muito triste. É, peraí, vamos só falar nossas redes, depois a gente vai comentar as músicas que tocaram rapidamente. Eu sou a Marilupe, Mariana Lupe no Facebook.
0: Eu sou Vinícius Almeida no Facebook. É arroba vinialmeida81 no twitter arroba vinicius.almeida.81 e é, eu continuo falando a mesma piadinha de todo o episódio é eu, Vinícius Vinicius Almeida vida real a gente é assim né a gente sempre vai fazer a mesma piada enfim <risos> é,
3: eu sou o Rodrigo tanto tá na vida real posso no facebook sou o Rodrigo ela se é no instagram e o Rodrigo Santaella no twitter
1: Vinícius,
0: fala um pouco da música que tocou.
3: Então, gente, é, a gente ouviu
0: hoje o The Smith, o The Best One. Normalmente a gente pega álbuns de estúdio um ou outro, mas o Smiths tem muito pouco tempo de banda e poucos álbuns gravados. Então essa coletânea é quase todas as músicas. Então é, tá aí. Tem três, tem, tem três questões que envolvem isso. Primeiro que o Morrissey... É, um dos primeiros artistas da cena pop e rock mundial que vai apresentar dentro das suas letras uma discussão sobre sexualidade ampla, né? E isso é muito mesmo. Muitos artistas com destaque na época, nessa na cena pop e rock mundial, pop e rock mundial, é, assumidamente homossexuais, lésbicas e tudo mais, não é. Não, traduziam tanto nas letras como o Morrissey traduziu. É uma coisa que é uma influência fortíssima hoje. A segunda coisa que o nome a banda é Os Silvas. uma banda de Manchester, na cidade operária, que faz com esse nome Os Silva que seria mais ou menos uma tradução dos Smiths. Smith é um nome muito comum, Os Comuns, né? De mostrar que eles são é, a coisa do Faça por Você Mesmo, da influência punk, né? da influência do da música operária, da música trabalhadora, da música de quem está vindo de baixo, de quem não é glamuroso. Isso é bem legal. E a terceira coisa é uma homenagem minha aos participantes é, fixos do programa, a Mari, a Santinha e o Ricardo, e, um, e uma autocrítica minha, é, porque ela só, é a primeira banda, uma das primeiras bandas dessa cena, na década de 80, que vai fazer um debate muito contundente Sobre vegetarianismo né? E aí a música que a gente vai A gente vai pela primeira vez fazer um, é, Uma coisa de encerrar Com uma música completa A música que não estava no set list Que é de um, um álbum específico Que é o Meat is Murder, Carne e Assassinato E a música é Meat is Murder, Carne e Assassinato E o refrão diz mais ou menos assim A carne que você frita animadamente Não é suculenta, saborosa ou algo do tipo É morte sem razão E morte sem razão é assassinato então, é, enfim, e amo os Mitch, né? Quem não ama, né?
1: <risos> então escuta essa com atenção e vê se penetra a mensagem no seu coração, Vinícius. Valeu, galera. Segue aí Sim. com o Murder. Tchauzinho.
3: Viva o Silva.
5: Cheery or kind, it's sizzling blood And the unholy stretch of murder. It's not natural noble or kind, the flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flame.